0: 欢迎来到恒春周记，这里是专门分享恒春各种大小事的频道。大家好，我是小教练，台我是蔡小健。然后我们这一集呢，我们继之前的主题啊，我们有这个邀请到我们鸟类专家蔡龙老师。然后这一集我们就来跟大家分享分享蔡龙老师的这个这个鸟类的人生啊，有关鸟类的人生。好，蔡老师好
1: ，哎、欸，你好
0: 。啊，蔡老师，我们想请教一下。我我们都我认识你的时候，大概二十几年前、啊，然后蔡老师就一直在垦管处。然后我们想知道，蔡老师是原本就是我们横春半岛的人吗
1: ？哎、欸，其实我出生地是屏东县东港，哦，是东港、呃。在念国小之前，我们就全家搬到横春来。哦，那就算
0: 过，就是算横村人了
1: 。哎、欸，其实这个就看大家怎么认定。横春人现在有不同的定义，有所谓的土生土长才叫横春人,<笑>有土土恒春人、嗯，有所谓的。你非土生，你就不是横村人这样的一种论调。哇，所我接触过一些长辈，他们说你在这里都住那么久了，对啊，我住超过半个世纪了
0: 。我所以老师是，所以你从国小搬来这边，你是念恒春国小、桥恒国小
1: ？哎，我是恒春国小毕业
0: 、哦。那就是恒春国中喽
1: 。横村国中我只念了半学期，之后就转学回东港。哦，哎，后来念了平东中学、平东农专。我一般跟人家提示，我除了服兵役都在屏东县
0: 。<笑>那也是算屏东。那是怎么样进到垦管处服务的？那当年的时候
1: ，我进国家公园服务其实是一个巧合，是因为我在屏东农专学的是森林。森林啊，那在我服兵役即将退伍之前，刚好就是肯定国家公园成立。嗯、呃，当时看国家公园的组织章程，我发现哎，有蛮多课室的业务都符合我所学，哦、也就是说，我所学的几乎都可以用得上，哦、在这些课室里面。嗯、呃，后来有学弟妹他们到国家公园来担任寒假解说员，是，哎、呃，透过这样的一个机缘，我就知道，哎、呃，这个大概就是我退伍之后可以去就业一的一个地方。那、呃、在刚退伍没多久。就接到我同学打电话通知我说他要来横春，他要到管理处去参加解说员的面试。哦，好，那我就陪他一起去面试。那也就这样子呢，两个人就录取了当时的国家公园的暑期解说员。嗯，他从暑假授训服务。那由于我们都已经毕业了，退休了，哎，不是退伍，当时都刚退伍，所以呢就。继续留下来，因为国家公园刚成立的时候，蛮需要解说人力的
0: 。解说员那个时候他就有真解说员，就对了，就纯粹国家公园成
1: 立之初，大部分的解说教育课的解说人力都是进行招训、就是就是哦哦、啊。那这里头从最早的大部分都是属于恒春周边或者是屏东县的，那、哦哦哦、后来就是会锁定比较特定的。相关科系或专长的成员人员，哦，
0: 所以那时候就有大批的解说员，老师也是其中一位，就对
1: 。对我当时进到管理处是属于暑期解说员培训。哦
0: 哦哦，好特别哦！现在才知道，原来从暑期解说，员，然后才就进入到肯管处，在那个年代。那也是什么时候开始变成？就是我知道后来你进入保育课嘛，然后接触到鹰嘴，这个机缘是怎么来的？就是
1: 其实进管理处那时候是。暑假是接着九月，九月当时管理处就很重要的在推行保护候鸟工作计划。那时候
0: 是不是大家都还在考？哎、呃那个呃，对，<笑>那时候
1: 杭州半岛其实捕猎过境候鸟的现象其实还是相当普遍的。嗯我记得解说教育课在那时候就有很多社区跟学校的宣传计划。嗯、呃，比如说会去学校有一些专题演讲，或者是在当时的。政工所的礼堂，也就是现在转运站旁边啊，在那边就一些鸟类标本的展示。是，嗯，我当时就是协助担任现场的解说，嗯、还有夜间呢，要当那些标本的保全、嗯啊、就是晚上就在那里过夜，看顾那些标本。
0: <笑>哦，那些标本是要顾的那些标本、啊
1: 哎、因为那些标本到底在公家机关来讲也算是财产。啊、是、啊、那在。那样子的一个场域做公开展览，晚上虽然还是要关闭门窗，但是总也担心会不会有一些什么状况、哦。嗯，就这样的关系呢，让我有更多的接触。那后来也因为我的兴趣，管理处认为我在鸟这方面有一些涉猎，所以呢也比较积极的希望我来参与这方面的工作。
0: 老师，等一下，就因为顾标本，他就觉得你对鸟类有涉猎，还是说其实你在？念书的时候就对这一块有有什么样的参与
1: 其实我在学校就有参与赏鸟社的哦，原来也就是赏鸟社
0: 的。哦，那那时候赏鸟社，那这样子你刚到垦管处的时候，以横春半岛当年的氛围，你们去宣导这个保育鸟类会，会会引起一些老一辈的冲突吗
1: ？因为其实他们觉得那是理所当然的。我觉得老一辈的也是蛮两极化的，是。是有些老一辈人会觉得说，啊，法令既然这样规定了，我们就照着法令走。但是呢，可能你要改变我的行为观念有点困难。他会期望着你去教育他的下一代、啊、他的子女或者是孙子
0: ，就说我知道我这一代就好。哎,哎
1: ，他们其实就是这样。我们人事实上蛮能够做一些调整的。是，那过往的是迫于无奈。啊，已经是一个事实了。你也不能说我以前吃，那就现在叫我不要改。嗯，不过这是可能习惯，所以常会有人讲这叫传统啊，传统不要随便动。是啊，但是很多事情，很多人会说这是我们人文的一部分。是啊，但是让你要去了解人文，你会知道人类的文化是不断的滚进的。啊，是随着时间。把好的留下来，把不好的改掉。Uh -oh. 所以人文其实所谓的传统，它不是一成不变。是，我曾经遇过一个国小主任，他也是在地人，他告诉我：“以荣啊，你这样子在学校宣导，然后叫小孩子不要再怎么样怎么样，是是，那他们都不会做鸟子踏了，那不就失传了吗？”<笑> uh -huh. 他觉得应该在学校里面要在学校的劳作课。教我们在地的小朋友怎么去做传统陷阱——鸟子踏。那我那时候就跟那位主任说：“其实教育我们的目的是让我们的下一代透过教育而越来越好。”是。那我们应该要教他们的，是以往为什么能够设计出鸟子踏这个陷阱？对。当时面临那样的。民生问题压力，因为经济不好，你要吃个肉不容易。那季节性有大量过境的候鸟，刚好可以抓来吃。嗯、啊，那当时当然法令是没限制啊、嗯。那如何去抓到它很重要。是。所以有人想出鸟子塔这样的陷阱来抓这些鸟，这是解决他们的问题。是。但是我们现在来讲呢，我们面临的问题已经不一样了，讲的比较新的。我们现在很多的。肉可以食用。以前你要吃个鸡，
0: 吃个猪都很
1: 。你要等到逢年过节拜拜，有客来访，我常开玩笑，那小朋友看着那只鸡家里养大的，<笑>然后客人来了会要拜拜的，把它抓来杀了，然后杀了之后呢，还不能马上煮来吃，还要先上供桌拜一拜，<笑>拜完之后呢，可能口水都流干了，才可以开始动口吃那<笑>、啊、那是以往，但是我们。经济条件已经改善很多，其实吃肉并不难，然后也有很多选择。而我们反而现在面临的问题，从所谓的环保问题，到接着所谓的生态上的问题，是。所以，我们现在要教小朋友是面临我们现在面临的问题，我们要找出解决的方法。所以，我们要教他们能力。所以，现在要教小朋友的是，秉持以往的一些祖先们。他们为了解决民生问题，想到如何抓捕劳鸟啊、嗯。那我们现在呢是要教我们的小朋友如何找出方法来解决我们现在面临的问题，包括环保、嗯，包括生态，这样才是，而不是去模仿着做鸟纸碳。那我们就等于是没有长进，没有进步了、嗯
0: ，没有学到他们智慧的部分了其实
1: 解决问题那才是精华。那
0: 像像这样子宣导到后面，老师是。就是一开始从赏鸟，就是都专专注在猛禽这一块吗？还是说后来后来因为因为我知道老师最常当年最常答就是说你们会很会数那个空中的猛禽是什么时候开始去调查这个？是因为你你本身因为你喜欢这个，然后你去开了这个头吗
1: ？其实进行调查这是有很重要的一个原因，因为我们进行宣导。你光是跟人家讲法令，大部分人会守法。但是有些人会跟你反问：为什么以前可以，现在不可以？我还看过一则报道，有一位我们横滨半岛的法官
0: ，法官啊，哎
1: 、他是横滨半岛的居民，然后他是一个法官，嗯、他在报纸上面投书说，这个管理处自从成立之后，保护了那么久，鸟越保护越来越少。哦然后这样子的一个保护措施，其实这样的法律规定对横琴半岛来讲是不对的
0: 。也就是说，你没有证据就对、啊。他认
1: 为他的认知里头，<笑>这样子的一种法律规定跟取缔跟保护是无效的，是啊，是没有道理的。那当然，我只能说他是法官没有错，嗯，但是呢，他的自然知识、他的生态了解其实是有欠缺的，嗯嗯。那我试着。我有投诉给该媒体，是结果当然是没有登，因为那是法官投的，<笑>我投上去，他怎么可能会登嘛？啊！但是后来我有把它贴在网络上，是那位法官有看到。有一回，法务部的法官训练莱恒春半岛，那时候管理处有配合他们做一些法令上的课程，那以野生动物为主题，那那位法官他就。主动来跟我介绍说，他就是某某法官、哦、<笑>他的名字当然我记得、啊、然后后来他也透过一些朋友认识，然后对我有更多的了解。他曾经有一回我在台南演讲的时候，他打电话给我，他说他是某某法官、啊、然后呢，他最近有一个著作，他想要把那本书送给我、啊、然后他就跟我聊一聊，其实我觉得很多事情就是因为你资讯有限、不够了解，所以容易会有比较
0: 偏颇传
1: 统的、一些既有思维跟价值。但是我们大部分人，我相信，只要你的资讯够了，你会就像文化的眼镜一样，你会越来越好。你不会一直把不好的留着，然后把好的放弃掉，不会做这样子的。绝大部分人还是会把不好的舍弃，然后把好的留下来。那民众当会问啊，我们抓那么久了，对，怎么不能抓？对啊，那到底现在还有多少？是，坦白说，到底还有多少？没有人回答了出来。是，甚至到最近几年，还有人在问这个问题。<笑>我今天中午吃面的时候，面店的朋友他说：“哎、欸，今年博捞好多。”我说：“你是我今年唯一遇到跟我说博捞好多的。我前面遇到几个提到博捞，都说。”我老今年好少哦，甚至还有一个社区解说员还讲<笑>，你看就算你们管理处保护越保护越少，怎么搞成这样子？这位解说员的培训有待加强。<笑>好，那因为要回答问题，我就在一些研讨会上面询问了一些学者专家，没有人可以给我答案，是，最后只想到那自己尝试着来调查看看。啊、哦，所以这是我开始进行过境猛禽迁徙调查的一个起源起源，要找答案，要来回答我所面临的问题。哦、那这样一做呢，就做了三年。那三年就发现，哎，以前我们熟悉的候鸟猛禽过境的状况不一样哦，跟我们现在知道的不一样哦。其实过境的时间长达两个月，而且吃温的量还比外面狂鹰还多。
0: 所以，那你那时候一开始是从，因为你会知道说它的时间，所以从什么时候开始？可能是从八月底。我
1: 一开始做过境猛禽调查，其实也是传统的从十月开始
0: 。哦，你九月从满洲开始看，好好
1: 好。但是呢，知道清晨可以在设顶看，所以也试着去设顶。哎，九月看了一年之后，察觉光是那些零星片段时间，坦白讲不够。是，所以就渐渐的把时间拉长，包括自己的休假时间，包括请假。后来因为我承办候鸟保护工作计划，所以呢，我也察觉工作计划里面的工作项目只有学校宣导，还有警察取缔，是，还有办赏鸟，是。坦白讲，太薄弱了，是。所以我就把调查的部分也纳到计划里面去。就变成我所谓的名正言顺，上班就到社顶去商量、啊。每一年九月，我就从一号开始，每一天一早上社顶，然后调查到中午下来整理资料，然后发布，然后呢，持续到了十月底。如果中间没有台风，可能就做六十一天。中间完全没休假，不晓得有没有违反公务人员服务法<笑>。一定违反劳基法，但是呢，不晓得违反公务人员服务法。两个月没休假啊！若是有遇到台风，那就是休假日
0: 。所以那个时候你，你也你在数这些大概的数量，你也没有假手他人过，就对
1: 。其实这中间一定会有需要别人帮忙的时候。是，是那当然就近就是请课里面的同仁帮忙。那那时候也有保育课的同事，他们有意愿也请他们就近帮忙，比如要出差啦。像去台北开会啦，或是去外地，嗯、呃，也曾经真的同事都没有空。那、呃、有一些鸟友真的很热心，一通电话，他凌晨从台南赶过来、欸，早上做完调查，他再回台南
0: 。哇，太热了、呃。就这样的
1: 资源，我当时把他们称为那是义务雷达，因为他们找鸟也都很厉害，是啊、呃，然后又愿意提供这样的服务，跟现在所谓的自工不一样。现在自工来，他會跟你谈，哎，我要什么福利哦？啊，有服务费哦、啊啊啊啊啊，就有服勤费，还有义务就对，那累积多少小时服务，还有所谓的奖章哦。当时那些义务的，我就所谓的义务雷达，他们全部自费，而且义務不容辞啊，就是因为喜欢而已。嗯、其实就是因为在意这件事情，大家觉得。可以共同来参与、嗯，所以调查的源头是为了要回答问题。嗯，要那一做的结果觉察觉，其实光做个一两年是不够的。是，所以就持续的做下来。那我记得我这刚接候鸟保护计划的时候，有一位留学回来，然后在管理处短暂服务的一位女同事，她问我一个问题，她说：“你觉得这保护候鸟工作计划要执行多久？”我当时直接跟她讲，十年。<笑>他问我一个问题：为什么十年？我说我们现在的宣导对象从国小一年级到高中三年级，那如果经过十年呢？我们从六岁到十八岁是都曾经接触过，而且呢，因为已经十年了是，所以当年的十八岁现在已经二十八岁对，那相信会有更多的人知道。为什么要保护鸟？是那我们恒滨半岛所具备的这些鸟类资源有多丰富，而不是只有抓来烤鸟的加阿巴、宏尾伯劳，打来吃做标本的灰面狂鹰，不是只有这样子而已。啊、事实上也证明你们这个策
0: 对啊，你们的策略是对的。的因为现在就这二十年来，最近已经几乎没有听到有人在打来吃了
1: ，几乎没有听到打。我自己的认知是不可能完全根绝、啊。当然，当然。啊那有没有改善？绝对有改善。是。啊、那这从很多人给的讯息里面，可以察觉。我快退休的时候，有一个横村的在地杂志里头有一个投诉者，是。他写说，管理处那个蔡雨荣啊，很可恶，害得我们日半岛<笑>伯老鸟现在没人抓来吃，然后怎么怎么怎么怎么样，<笑>我骂得很凄惨。我说那就是最大的肯定。呃，啊，能够透过公部门。的宣导计划，让在地原有的、嗯，既有的一些，他们有一些改变。对，那也有一位认识的国小老师，他退休，他也写了一篇文章。他说：“那个傻小子改变了恒春半岛的 DNA 啊，也就是说，传统大家认为抓这些鸟来吃是应该的，但是呢，现在要再看到，那已经是很稀有了。以前是普遍。”大家都吃，现在很多人不吃，虽然还是会有人吃，但是绝大多数人是不吃的。对，这就是一个很大的进步,步。就来讲，这就是所谓的把好的留下来，把不好的改进掉對
0: 。那另外好，既然老师来了，我们都很好奇，说这个数鸟，我觉得这是一门绝学，应该是你的绝学。就是我们大家都想学說，说那满天像芝麻一样的鸟，我们在数鸟的诀窍到底是什么
1: ？很多人会问。你到底怎么算的对？对，那也常会遇到有人问：，哎，他们到底怎么算的？对，然后就有人说：，啊，其实就随便算一算啦、啊。那其实听到随便算一算，是让蛮蛮伤人的。是要随便算一算，其实根本就不用去算对。对啊，我刚开始在做调查的时候，有一位同事，后来他还当了一个客室主管，他讲了一句话，他说：，啊、他高兴讲几只就几只啊，哎<笑>、啊，没有人知道。对了，确实没有错了，只有我在现场调查嘛，所以我讲几只就几只啊，是，谁知道有几只呢？是啊，那事实上就这些观察的过程，自己也很清楚一件事，是，你虽然会很努力，想要让你得到的数据是接近于事实，是，我不敢讲它是完全正确，它是。
0: 嗯、一定会有误差，民调有误知，你
1: 就完全都记录到、嗯，那是不可能的事情，一定会有疏漏。但是我会尽可能的让它疏失减少。嗯、比如说如何让鹰群不容易疏漏掉？如何在计算的时候可以让我算得更精细？那这个曾经有过几个印证、啊、其中遇到一个我们国人去德国留学，让他学生态的，那有一年呢。他回国，他的指导教授也来了，然后他就带他指导教授去听我的夜间专题演讲。德国教授很不得了啊，一副很那个的样子啊。然后听完演讲，果然隔天一大早他也上设定，然后我再算，他也算，我每记录一笔他就来跟我对一对，嗯、每记录一笔他就来跟我对一对。他想要看看这个台湾人到底他是玩真的玩假的。哈、嗯、哈那还蛮高兴的一件事情。是那个上午，他离开之前，他并没有做出任何的反驳。我相信他可能也吓到了啦。呃，怎么有这样的台湾人？啊，就真的老老实实算就对。真的是实实在在,在的在那边算。啊，那也曾经遇过一个国小小朋友，他家长就问我说：“我们小朋友想要学怎么算？”是，对。好，那我就教他怎么算。好，结果呢，一群三百多只的过来，他算完之后跟我对完全一样。我。
0: 那今天想想其实我完全没唬他
1: 哦、喔<笑>，我不会为了要讨好他<笑>鼓励他，我就跟他说他算的跟我一样。是，其实这个印件印证一件事情，你只要懂得方法，是，你愿意用心算，纵使你是初学的，你一样可以办得到，是可以算出跟调查员一样的结果。是，所以不是调查很困难，其实调查过程里面，我觉得最困难是要持续两个月，是，跟如何找到因在哪里。至于已经找到了计算，其实我觉得那真的。简单，我常喜欢开玩笑，你就把它当钞票算，算到的都是你的。我相信你因为算得很准。<笑>是，许<笑>多事是我们没做过，嗯、然后呢不想做，我们就觉得它不可能。是，但是事实上，当你做了，你会觉得哦，原来就是这样子而已。是，哈、啊，没有那么困难。嗯、真的，只要你做了，你就会察觉它是办得到的，没有那么困难。嗯嗯嗯
0: 嗯、所以他就是比如说。这样子五只在这边，我们是把它分区算呢，还是说？
1: 嗯，我最早期刚开始要调查的时候，看过一些报告，是有些报告说，鹰、哎、在盘旋的时候，你就把它从这从中间剖成一半對對對成，你就算一半啊，或者是把它划成四四份算一份，然后乘以四。是我从来没有这样算过，哦、因为纵使这样算，我还是觉得会有问题。是那其实遇到鹰群在盘旋，我会等到它开始滑行的时候才算。这是我的经验告诉我，那是最好的算法。
0: 就是说滑行，你都画一条线，要滑过去。在盘的时候
1: 不要算它，等它盘完开始滑行，其实它就是朝一个方向出去。哦，所以你就自己就在那边算，
0: 你就一支两支这样、哎。我把它形容说
1: ，你看到个、哦、终点线，那个场馆里头挤满人，到底多少人不好算，对不对？没关系，你就等散场的时候在门口慢慢算。
0: 哦。一定很准，原来就是这个诀窍，就就是
1: 类似这样的一个比方呵呵呵，所
0: 以比较难的就是说，可能那边出现很高的，我们没有看到，對要先找到它是困难的地方，對對其
1: 实没找到就等于是直接那一笔就没了，对啊，对啊其实我觉得找到才是最困难的，哦、是找到以后计算就不难。難那至于算的时候量多少，会有一些不同的算法，量少的时候你也可以一支一支算。量多的时候，可能基数就要变成二
0: 、哦哦，或是变成五，或
1: 是变成十，因为你没办法把它分得那么细，是没办法分成一只一只一只这样子。如、嗯、果是那样子算，你跟不上它的移动速度，嗯、那这个时候基数就要变大，那基数变大，误差一定会变大。是，那再来得及的话，我会用大基数先算完之后，再用小基数再算一次，再验证，然后用小基数当。资料记录下来、
0: 哦，原来有这个绝招。是
1: ，那这个就是尽可能想办法减少误差。是。那至于有用过误差多少，不知道，因为不知道实际有多少，<笑>啊、所以不知道误差有多少。啊、可能我头没
0: 有看到，那也没办
1: 法。那透过一个硕士论文，他去用雷达来跟我的是数据做比对。那他比对的相关资料，他说在雷达上找得到的，在我的记录上漏掉。大概一层多到两层
0: 哦，那你比民调还准啊？好、哦，大概漏掉一层
1: 多到两层，<笑>那漏掉哪些部分呢？漏掉距离太远看不到的哦，那
0: 个当然漏掉
1: 调查已经结束之后还经过的哦，那无话可说，这两种都没有话讲，是那没有话讲，但是还有一种有，还有一种是调查员的疏失，<笑>那就是调查员还在，调查员也应该看得到的距离，是但是调查员没有记录到。哦，那这种现象是必然的。对啊，事实上，在两个月的调查，九月的状况会最理想。到了十月，其实整个精神会越来越不好，其实已经有一点疲乏了。<笑>是,是，所以往往十月就很需要有很多我刚稱的所谓义务雷达来做协助、嗯嗯，因为有了他们，我就不用整个盯着天空一直看，一直看，一直看。啊，找到鹰群，我才进行技数就好。嗯、所以调查这件事情，单打独斗是可以做，但是呢？是很辛苦，而且会有比较大的误差产生的可能。那像最近这十几年都是转任委托调查，其实进步很多。为什么？因为过往的经验可以延续下来。第二个，几乎都是两个到三个在现场做调查、哦，所以彼此可以协助、啊，所以呢，相对压力会比较小一点。同时调查完下午就进入休息状态、哦，不像我，我以前调查完。中午是面对键盘在打资料，有时候打到键盘会我们讲的撞墙，根本打不下去
0: 不、
1: 啊。然后下午又要持续把该做的事情做完
0: 。然后我们记者还打电话去问你今天多。哎，如果晚上还有
1: 专题演讲，<笑>可能回到家十点了，还要赶着整理一些影像资料给记者发布。睡觉已经十二点了，四点多又要起床了、嗯，很辛苦。那老师两个月曾经最高纪录<笑>减重七公斤，天天吃素食
0: 。那老师，你像现在是在已经算退休状态，然后我们也知道说你有成立了一个一个小单位，我们想请老师也介绍一下，就是说如果大家还有更多想知道的一些猛禽知识或生态的知识，老师介绍一下你的这个小教室
1: 。好，其实退休之后。我就一直期望着自己能够还有一些分享的机会。是。嗯、呃，当时就接受了平南社区大学的邀约，在社区大学有开了一些课程，也带了认证通过的解说员的进修班。但是我觉得那到底是另外一个体制，啊、呃，有很多不是可以完全依照我自己的方式来进行，所以后来就。把自己的老家做了一些整理，是啊，就当成我的教室。我把这间教室称为“姻缘聚会言”，里头收集了很多国家公园以及自然相关的书籍、影片。那我把它当成是一个分享的场域。是，我一开始主要设定对象是恒春半岛许许多多的解说员。是，这里面包括平南社区大学培训的解说员，包括管理处辅导各社区培训的解说员，也包括。一些有心于从事解说的人，当然我更欢迎居住在横春半岛的居民，不管你是否土生土长。是，其实有很多因为爱上横村而来横村居住的这些所谓的外地人。是，其实他们反而更关心这个环境，更了更想了解这个环境。所以我在这个场域里面，除了提供这些硬体设施之外，其实这个教室最珍贵的，就是那个曾经在国家公园服务二十九年的我，我觉得那才是教室里面最珍贵的部分。我也很期待把自己二十九年的经验，可以透过这个场域跟更多人的分享，让他们不用花太多时间在摸索，让他们更清楚我们为什么要做这件事，我们可以怎么来做这件事情，让更多人可以让我们一样。像我们一样，可以更了解我们生活的地方，也更了解我们所面临的问题，更知道我们如何减少对这个环境的伤害，而有助于这个环境，让更多人跟我们一起来为这个环境付出一份心力，让我们的未来有机会可以更好
0: 。所以，如果想使用这个教室，我们是到这个脸书那边去搜寻这个
1: 。是我的教室在网络上。FB 上面有一个社团叫姻缘聚会,、嗯、会，这个职业搜寻就可以找得到。然后是,上面留言是，是。上边每周是每周我有七个开放时段，有
0: 七个开放时
1: 段， 1 3 5早上十点到十二点、呃，下午三点到五点，礼拜三晚上还有七点到九点。那这七个时段目前因为使用的人并不是很多，所以我现在把它调整成。一三五的上午必须要预约，是。那一五的下午也要预约。那在晚上的部分，我一般固定都会在，因为晚上我会搭配我有引进《野望影展》啊，来做固定的放映。所以要到我教室，除了七个固定时段之外，可以配合我固定放映影片的时间。那影片放映礼拜一。跟礼拜五下午三点到五点，那礼拜三下午七点到九点，每一周排定一部影片。今年的影片会从十一月开始，那每一周三个时段都是同一部影片，总共二十部影片，会二十周放映第一轮。第一轮结束之后，就进入所谓的可挑片时间。太好！你有前面的影片想看，结果没看到，那你可以利用那些时段重新来挑片對来看。但是挑片是以当天到的优先挑，是啊、哦，先来了先挑。嗯、呃，目前野望影展在台湾大概也只有这个场域是一周三场次同一步，然后一轮换放映结束之后又可以用挑片的方式进行的地方
0: 。OK， 那就是我们十月份音季之后，如果对这个相关恒春半岛生态或者是鸟类生态有兴趣，我们都可以到蔡老师的这个教室来做参考。那谢谢今天蔡老师来到我们节目。